0: En op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt van, uw kerk staat in brand. Dus ik ga de straat op en ik zie op dat moment de vlammen uit het dak van onze kerk
1: komen. Dat ging echt in een no time, um, ging, ja, ging de boel gewoon in de hens.
2: Maar dat gebouw op zich zijn we die avond achtergekomen. Dat is niet van de katholieken uit het dorp, om het even zwart-wit te noemen. Nee, dat is van de gemeenschap, dat gebouw.
1: Brand in de Urbanus. Een podcastserie van NH-nieuws. Aflevering 4. Heimwee.
0: Ja, trots. Wat kun je hier nog eh, trots, blij, eh, fijn dat het allemaal weer kan, fijn dat het mogelijk is. Ja, eigenlijk heb je er geen woorden voor. Er zijn zoveel gevoelens die even nu door je heen gaan. De laatste week is toch keihard gewerkt door heel veel vrijwilligers om de kerk schoon te maken, de versiering aan te brengen. Ja, en, en gewoon het feit dat je hier weer met elkaar kunt vieren, dat is eh,
1: fantastisch. Kerstavond 2022. Het is eindelijk zover. De eerste viering in de herbouwde Urbanuskerk. Pastoor Jongerde staat vlak voor de dienst als trotse vader voor in de kerk. Ik vraag hem hoe het voelt om weer terug te zijn.
0: ...eigenlijk ook weer heel vertrouwd. Dat is eigenlijk wel weer jammer, en niet jammer... ...want het is natuurlijk prachtig dat die gewelven weer terug zijn. Maar het voelt zo vertrouwd alsof er niets gebeurd is. Tegelijkertijd is er heel veel gebeurd. Er ligt een nieuwe vloer in, nieuwe lichtinstallatie. Het is nu donker, maar we hebben ook een paar nieuwe glas- en loodramen. Uh, ja, die kerk ziet er gewoon weer fantastisch uit. En door de lichte kleur van de vloer... ...lijkt het wel alsof deze kerk veel groter is. Dus uh, het is gewoon weer een hele andere kerk geworden. En tegelijkertijd voelt het zo vertrouwd, omdat het zo mooi in de stijl gebouwd is als toen Kuipers het bedacht heeft, architect Pierre Kuipers.
1: Jongerde is niet de enige die dat vindt. Vrijwel iedereen die ik spreek roemt architect Cor Boustra zijn vakwerk. Hij slaagt erin de Urbanuskerk haar oude Kuipersstijl terug te geven. Hoe doet hij dat? Welke traditionele elementen kan hij een oude luister herstellen? In deze laatste aflevering neem ik je mee in de herbouw. Ik spreek architect Bouwstra in de pastorie, waar het die dag wat rumoerig is. Vrijwilligers zijn druk bezig met het uitladen van een levensgrote kerststal... en versieren de kerk voor de kerstviering. Bouwstra neemt me mee naar de dag waarop hij voor het eerst ging kijken... naar de resten van de afgebrande kerk.
3: Dan zie je eigenlijk een kerk die van binnen nogal droevig is... en waarvan de buitenmuren goed staan. En eh, omdat we redelijk veel ervaring hebben met de herbouw van verbrande gebouwen... We hadden daarvoor, ik geloof, dan een stuk of vijf, zes gebouwen al herbouwd hebben naar brand. Een beetje wisselend. Sommige die waren heel erg uh, ingestort. De Zwijnsberg hadden wij in uh, Helvoort. Dat was een van de eerste uh, afgebrande gebouwen. Maar we hadden ook te maken gehad met uh, daarna, met de Clemenskerk uh, op Ameland. Ook een Kuiperskerk. En die, daar was niks van anders van over als een aantal muren. Die hadden we ook herbouwd. En dan gaat het vaak om een. Uh, grote invulling die je moet, uh, moet plegen. Maar als de muren overeind blijven staan, dan ziet het, uh, het resultaat erna heel geloofwaardig uit. Alsof de kerk uh, uh, niet weg geweest is. Want je wil geen nieuwbouw hebben als je hem gaat herstellen.
1: Bouwstra had dus al ervaring met de restauratie van de Clemenskerk op Ameland, die in 2013 afbrandde. Het was de eerste in een reeks Kuiperskerken die in vlammen opging. Bijna gelijktijdig met de Urbanus raakte in 2018 de Irene Emma Elisabethkerk in Valkenburg zwaar beschadigd bij een brand. Dat kerkgebouw wordt dan al decennia lang gebruikt als horecagelegenheid. Van de laatste brand is de rook nog amper opgetrokken. Afgelopen nieuwjaarsnacht brandde het dak van een Kuiperskapel in Veghel af. Het jaar na de brand in de Urbanus gaan Boustra en zijn team vol enthousiasme aan de slag met het maken van een plan voor de herbouw. Hij stelt de parochianen voor een keuze.
3: Ik had eigenlijk het idee, in het begin, van misschien kunnen we dit ook al heel tijds doen. Dus tijds de gewelf afmaken, gewoon helemaal nieuw en oud in elkaar weven. Uh, maar ik merkte dat de parochieën zozeer hing aan uh, hun oude kerk. Het echt herbouwen van de, van de oude kerk. Dat ik toen eigenlijk de klop heb omgezet, ik dacht van ja, dan... Gaan we het ook niet half doen, we gaan niet een klein beetje nieuw en een klein beetje oud doen. Maar dan gaan we hem eigenlijk helemaal in de geest van de Neogotische Kerk herbouwen.
1: Terug naar de Neogotiek dus. Deze 19e-eeuwse bouwkunststroming laat zich inspireren door de middeleeuwse Gotische stijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn gewelven, spitsbogen, hoge vensters met glas en loodramen en veel decoraties.
3: Dat betekent dat we proberen de kleuren zo veel mogelijk te herstellen, maar dat wist ik toen nog niet dat er zoveel kleur in zat dat we proberen geweld voor te herstellen... dat we proberen eigenlijk weer een compleet verhaal te krijgen. Toen het niet helemaal nieuw kon, hebben we eigenlijk gedacht... van nou, maar dan gaan we, de, gaan we zoveel mogelijk... gaan we dat karakter van die kerk, dat gaan we eigenlijk versterken. Dus geen karakter maken door contrast... maar eh, karakter maken door aan te sluiten op eh, het beeld... wat de kerk had voor de brand en dat dan nog proberen te versterken.
1: In 1849 ontwerpt Pierre Kuipers zijn eerste neogotische kerk als examenopdracht. Er volgen er nog zo'n 100 in binnen- en buitenland. Daarvan zijn er 70 ook echt gebouwd. Ook ontwerpt Kuipers bekende gebouwen als het Rijksmuseum en Amsterdam Centraal. Als eerste architect in eeuwen durft Kuipers weer gemetselde gewelven in zijn gebouwen te verwerken, terwijl gestuukte gewelven gangbaar zijn. Om van de herbouwde Urbanuskerk weer een echte Kuiperskerk te maken, moeten de gewelven opnieuw steen voor steen worden ingemetseld, besluit Bouwstra.
3: We dachten eigenlijk: van nou, dat is niet zo'n moeilijke klus om te gaan herbouwen. We gaan de gewelven gaan we gewoon. Naar. En dan zetten we weer formele onder, zoals je dat doet mee, bij gewelven. En dan herbouwen ze uh, dat geheel. Maar dat was dan wel iets ingewikkelder, omdat. Uh, een deel van de geweld was blijven hangen. Dat was instortingsgevaar. Mensen mochten er niet onder werken. Uh, dus ze moesten allemaal uh, ingewikkelde stijgenvoorzieningen maken. En testen van uh, een soort crestzone. Mensen mochten niet onder de geweld. Maar als dan de geweld naar beneden kwam en ze werkte iets lager onder de stijgen, moest ze iets boven hun hoofd hebben wat de klap kon
1: opvangen. In de vorige aflevering van de podcast maakte je al kennis met hobbyfotograaf Dolf Middelhof. Hij begon vlak na de brand te fotograferen en doet dat duizenden foto's later nog steeds. Als hij me over de start van de herbouw twee jaar na de brand vertelt, krijgt hij een twinkeling in zijn ogen.
2: Bouwen is altijd een beetje een jongensdroom van me geweest. Hè? Ik ben zelf grafisch vormgever, maar ik, ik heb bouwen ook altijd ontzettend interessant gevonden. Um, en al, al, al vroeger, toen ik met mijn moeder uh, uh, in of aan de kinderwagen uh, door, uh, door Amsterdam liep... Uh, stopten we altijd bij bouwterreinen. Uh, uh, en daar wilde ik altijd alles van weten. En nu mocht ik van heel dichtbij een herbouw van een gebouw gaan meemaken... <kijkt> met een mix van moderne technieken, maar ook uh, oude techniek. Het weer opbouwen van een gemetselde boog en het daarna... Inmetselen van uh, de, de gewelfschalen en, en uh, het, het timmerwerk wat eraan uh, vooraf is gegaan. Ja, dat vind ik. Dat is gewoon een jongensdroom. En ik heb op stijgers mogen lopen en, en op hoogtes gestaan waar niemand anders <coughs> werd toegelaten. Um, en dat is gewoon een feest. Dus dat, dat is de reden waarom ik zo fanatiek uh, elke week, minstens één keer en vaker. Twee keer in de week. Uh, uh, kom fotograferen.
1: Wat is je meest indrukwekkende foto? Het zijn er natuurlijk duizenden. Oeh.
2: <laughs> nou, dit, hier ligt nu een foto voor me van 8 november 2018. Uh, je ziet het moment waarop al het puin is geruimd. Je ziet een kleine bobcat, zo'n zo klein uh, uh, grijperwagentje... <kijkt> met de laatste bak met puin de kerk uitrijden... Dat vind ik wel een indrukwekkende foto, uh, omdat um, daar zie je weer iets van de glorie van dat gebouw. Zei je dat er nog geen dak op zit. Um, maar die, die ruimte en die sereniteit van die kerk die komt in die foto toch heel goed uh, tot zijn recht.
1: Er is heel wat gebeurd sinds die laatste bak met puin de kerk werd uitgereden. Inmiddels heeft de Urbanuskerk een fonkelnieuw dak met gewelven in de oude stijl. En dat smaakt naar meer... Tijdens de herbouw doet zich de kans voor om de kerk meer Kuipers te maken dan voor de brand. Veel kleurrijke, rijk versierde elementen die Kuipers ooit aanbracht... waren namelijk in de 20e eeuw verdwenen of met witte verf overschilderd. Een deel van de katholieke gemeenschap vond toen dat de kerk moest verzogeren. Na de brand kwamen een aantal kleurrijke muurschilderingen tevoorschijn.
3: Omdat het geblust werd en veel vocht in de muren kwam... ontstond er dat de binnenste witte laag waarschijnlijk een latex, die viel eraf op stukjes. En daar kwam er kleur achter tevoorschijn. En eh, dat is toen onderzocht op een paar plekken, want het zit erachter. En dat bleek alle wanden gekleurd te zijn. Wat, wat volstrekt normaal zou zijn in de middeleeuwse situatie. Bijvoorbeeld middeleeuwse kerken hebben dat ook. Eh, en dat is er allemaal weer afgehaald. Die, eh, die bovenste witte laag, daaronder zat dan de hele decoratie. En die kun je nu goed zien... En het idee is om die decoratie zoveel mogelijk ook weer terug te krijgen. Dus weer de hele sfeer van de kerk weer helemaal op zijn kuipers te krijgen. Dus helemaal op zijn neogotisch.
1: Het is een mooi streven, maar kost ook een hoop geld.
3: Een aantal decoraties die waren er wel, bijvoorbeeld op de gewelven. Dat is dan wel de verantwoording van de verzekeraar. Daar kun je van zeggen, van, nou, dat is een onderdeel van de schade. Wat niet zichtbaar was, niet.
1: De verzekeraar vergoedt dus alleen wat voor de brand zichtbaar was. Dan wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk de hulp van al die vrijwilligers is. Hoe meer geld zij inzamelen, hoe uitgebreider de kerk gerestaureerd kan worden. Met 300.000 euro subsidie heeft ook de provincie haar steentje bijgedragen. Zelfs niet alles wat tijdens de brand in de kerk stond, wordt vergoed. De kruiswegstaties van schilder Frans Loots bijvoorbeeld. Dat zijn veertien schilderijen die samen de Leidersweg van Christus laten zien. Die werden
3: niet als gebouw gezien, maar als... Uh, als roerende onderdelen. En die waren ook niet helemaal verzekerd. En daarvoor is, een, is ontzettend veel vrijwilligers... met name heel veel geld bij elkaar gesprokkeld... om dat allemaal te realiseren om die te gaan herstellen.
1: Het brengt me in het atelier van restaurator Jazzy de Groot in Heilo. Dit is
4: statie nummer uh, 5. Dus zoals je weet heb ik een altijd 14 schilderijen. Dit is scène nummer 5 waarin niet het kruis draagt... Uh, waar die uiteindelijk aan gekruisigd gaat worden... Dus we zien hem uh, erg moeilijk kijken met zijn bebloede hoofd vanwege de, uh, de doornenkroon. En hij wordt hier en daar wel wat geholpen met het dragen van het kruis. Maar je ziet dat het een hele stoet is
1: um, die kant op. Jessie is net afgestudeerd als er zo'n drie jaar geleden door de kerkgemeenschap wordt benaderd. De eerste keer dat ik uh, gebeld werd over deze
4: uh, kruisweg. Toen kwam ik aan en ik, verwacht, ik kende eigenlijk de kruisweg alleen van... Kleinere schilderijen, of gewoon schilderijen die dan door die hele kerk hangen. Een beetje een normaal schilderijenformaat om het zo maar te zeggen. En uh, in dit geval zijn ze echt bijna muurvullend. Dus ze uh, 1 tot en met 14
1: loopt als een soort stripverhaal door de hele kerk. Ze besluit de uitdaging aan te gaan en gaat op onderzoek uit. Is er een manier om deze door hitte, roet en water beschadigde schilderijen te restaureren? Daar blijkt niemand een antwoord op te hebben. Geen enkele andere restaurator heeft het aangedurfd om soortgelijke schilderijen te herstellen. En dus bedenkt Jesse zelf een methode. Was de verwachting uh, dat deze kruiswegstaties na de brand nog te redden waren?
4: Nou, ik weet. Ik weet dat. Dat weet ik niet heel goed. Wat ik wel weet is dat ze. Um... Het was wel heel erg de vraag, ja, in hoeverre is het nou eigenlijk beschadigd? Dat wisten we eigenlijk niet. Kijk, dat plaatje zag je nog wel. Dat, dat zagen ze wel. Het is niet dat het er helemaal zwart geblakerd was. Dat je meteen al dacht van, uh, oh jee, uh, daar is niks meer mee te doen. Maar het heeft, um, na de brand, heeft het een aantal maanden nog in die kerk gehangen. Zonder dak. Omdat dat dak op instorten stond. Dus het kon pas veel later eruit gehaald worden. En ja, dan is het natuurlijk een beetje de vraag, in hoeverre komt dat er nog een beetje oké okay, uh, tussen al die... Uh, ja, tussen die wrakstukken vandaan. Hoe bijzonder is het dat jij uh, bent gekozen om dit te doen? Nou ja, ik ben er heel dankbaar voor. dat kwam op een heel goed moment in mijn uh, loopbaan eigenlijk. Omdat ik was net afgestudeerd. En net voor mezelf. Dus ik had ook alle tijd om te gaan onderzoeken hoe we het konden restaureren. En dat, ja, dat moet je ook maar hebben. En daar moet je ook maar zin in hebben. Want ze waren natuurlijk eigenlijk al afgeschreven. Maar het heb ik toch voorgesteld, breng er maar een paar bij me. Dan ga ik kijken wat mogelijk is. Um, en ik ben ontzettend dankbaar dat ze die kansen, dat ze dat vertrouwen daarin hadden... dat ik dat mocht gaan doen. Eigenlijk waren ze ook wel, zeker naar mijn onderzoek daarna... een soort van los verklaard. Want het was zo arbeidsintensief om dat nog te kunnen restaureren. Dus het was wel de vraag... Uiteindelijk, het was wel een heel, heel hoogtepunt dat we erachter kwamen dat het kon. Dat was eerst al de vraag, kunnen we het überhaupt restaureren? En toen er eenmaal een manier was om dat uh, te doen was het de vraag, uh, hoe gaan we dat ooit financieren om dat uh, te kunnen doen? Want in totaal, de zwaar beschadigde schilderijen... daar ben ik uh, zo'n 340 uur mee bezig, 350 uur
1: voor Nou ja, dat, is gewoon, uh, dat kost gewoon een hoop geld. Mijn mond valt open als Jazzy me vertelt hoeveel werk het is... om alle staties te restaureren. Ik vraag me af of dit het allemaal wel waard is. Kan je nou niet gewoon ja, een andere statie uh, daarop hangen? Nou, ze hebben
4: toen, eenmaal, uh, toen ik eenmaal had uitgevogeld hoe ik het kon restaureren... en ook hoeveel dat zou gaan kosten, dus hoe arbeidsintensief dat is... toen hebben ze ook overwogen, of in ieder geval op zich tegen elkaar afgewogen... om te kijken of ze niet een andere statie... want heel veel uh, kruiswegen worden afgestoten door andere kerken... om te kijken of ze niet eentje konden vervangen die dus uit een andere kerk zou komen. En daar zit je natuurlijk überhaupt al met de mate van, uh, van zo'n ding. Dat dat moet er ook in passen. Maar ze kwamen er ook wel snel achter dat de kruisweg van, van Frans Loods... en dit is dan nog, ook nog eens een vroege... Um, eigenlijk wel ontzettend sterk geschilderd zijn. Hij is gemaakt voor deze kerk, voor de urbaners. Hij is daar geplaatst uh, rond 1895, zoiets. Dat is eind 19e eeuw. En de kleuren zijn ook heel erg, zoals je het in een Kuiperskerk zou verwachten... vooral heel kleurrijk. Dus ja, het is, het, het is onderdeel uh, van het interieur... maar het is eigenlijk net zo goed onderdeel van het gebouw zelf... omdat ze ook in de betimmering zitten... en uh, ontzettend beeldbepalend zijn voor het interieur. Dus als je daar Rome iets anders op gaat hangen... ja, dan haal je die hele Kuipers-sfeer eigenlijk, eigenlijk weg. Op een gegeven moment hadden we een beetje, was er een beetje geld... toen kon ik één statie gaan doen... En dan kun je dus ook een beetje een resultaat laten zien. Van kijk, dit, dit kan, het kan, het kan, het kan terugkomen. En dan heb je mooie foto's. Want waar kwam dat geld toen vandaan? Toen was het uh, het eerste setje... Er waren sowieso al uh, wat begunstigers... die um, um, wat kleinere bedragen, maar evengoed uh, mooie bedragen uh, doneerden. Er was een beetje verzekeringsgeld... maar daar kon je echt uh, nog niet één statie van uh, restaureren, van de veertien. En het eerste setje... Dat we kregen, echt de echte zet die we kregen was van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Die um, stelde een geldbedrag beschikbaar waar we in ieder geval één statie van konden doen. En toen hebben we dus met elkaar afgesproken van nou ik doe in ieder geval de één. En daarna kunnen we zien of dat balletje nog meer gaat rollen. En dat gebeurde ook. Daarna kwam de provincie met een uh, aanzienlijke bijdrage van ongeveer de helft van het totale bedrag. Ja, en hoe meer je de, de eindstreep in zicht krijgt... hoe meer mensen ook
1: enthousiast zijn om dat aan te vullen. Dus toen ging het, ging het hard. En nu is eigenlijk bijna alles bij elkaar. Nu de eindstreep in zicht is... worden nog steeds allerlei acties gehouden... om mensen enthousiast te maken een financieel steentje bij te dragen. Zo kon het publiek afgelopen oktober en november... in het Amstelveense Museum Jan... Jessie live in actie zien met de schilderijen. Je merkt
4: dat dat... Dat is voor mensen heel beeldend om te zien wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Want mensen horen, het kost veel geld. Ze zien af en toe een foto. Maar door mensen er echt bij te betrekken... merk je dat de fondsenwerving ook weer, weer een setje kreeg... omdat mensen daar ter pla plaatse doneren... of um, ja, bereid zijn dat laatste stukje nog aan te vullen. Dat heeft wel veel gedaan. Ja. Het is ook echt aan de gemeenschap te danken... dat um, die betrokkenheid en die bereidheid om te financieren... dat dat is gelukt.
1: Absoluut. En ik kan me voorstellen dat het project voor jou ook meer gaat leven... als je ook mensen daar uit de omgeving spreekt terwijl je aan het werk bent.
4: Ja, absoluut. Want uh, nou, we zijn nu in mijn atelier en daar zit ik bijna altijd alleen. Uh, vrienden komen wel langs en soms uh, begunstigers die zijn ook altijd welkom. Om, uh, uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld een hele statie geadopteerd, om het zo maar te zeggen. En um, die zijn dan ook welkom om natuurlijk even te komen kijken... En dat is heel mooi om te zien dat die mensen echt uh, super blij zijn dat het te redden is. Uh, erg onder de indruk zijn wat er mogelijk is. En als je dus ook in een museum zit, spreek je mensen die uh, bijvoorbeeld bij eerdere restauraties van de station betrokken zijn. Dat is ook heel grappig. Die kunnen daar weer over vertellen. Dus dat is voor mij ook weer goede informatie. Maar ook mensen die de brand hebben gezien, uh, ernaast wonen uh, of de kruisweg altijd heel indrukwekkend hebben gevonden. En dan weet je weer, uh, oh ja, ik doe het niet... Uh, alleen in mijn ateliertje, maar het gaat ook weer naar een plek. De context is heel belangrijk. En dat geeft mij ook altijd weer energie om uh, dit grote project uh, aan te
1: pakken. Een groot project is het zeker.
4: En monnikenwerk. In de eerste instantie was het idee, ik doe er tien jaar over... en dan zit ik er niet fulltime aan, hoor, want dan zou je helemaal gek worden... op een gegeven moment. Uh, je moet ook andere dingen doen. Dus ik doe ook andere opdrachten ernaast. Uh, maar toen kwam de fondsenwerving eigenlijk zo goed op gang... dat we het idee kregen, de vraag kregen, kan het ook niet in vier jaar... Dus in totaal um, doe ik er vier jaar over, maar niet um, 40 uur per week. Want uh, ja, dan wordt het op, op een gegeven moment wel heel eentonig.
1: En dan ga je het ook niet meer zien. Je moet af en toe afstand nemen. Wil je Jessie aan het werk zien? Zoek dan in de virtuele kerk naar de plek waar de kruiswegstaties komen te hangen. Daar vind je een reportage waarin Jessie laat zien hoe ze de schilderijen restaureert. En als jij nou zo meteen klaar bent met de allerlaatste... kunnen ze dan meteen weer op worden gehangen in de kerk?
4: Nou, Dat is een beetje de vraag, omdat het is nog heel vochtig in die kerk. Vooral in de muren. Want door al het, het blussen, maar ook doordat het zo lang open heeft gestaan. Eh, niet alleen vlak na de brand, maar voordat het dak een keer weer dicht was. Dat duurt natuurlijk ook eh, ontzettend lang. Zit er zit nog heel veel vocht in de muren. Dus het is een beetje de vraag... ze kunnen bijvoorbeeld de muren ook nu nog niet opnieuw beschilderen... omdat dat die verven meteen weer afvalt. En dit hangt dan niet direct op de muur. Ze hebben er wel een isolatiewand tussen. Maar je wil wel zeker weten dat het niet te vochtig is. Vooral niet aan de achterkant, dat je geen condens krijgt. Want het zou natuurlijk heel zonde zijn als je het allemaal hebt gerestaureerd. En dan na een jaar is het allemaal weer uh, uh, hard
1: achteruit gegaan. En Ga je ze dan ook echt in de gaten houden of, uh, of het wel goed gaat?
4: Ja, ik denk wel dat, uh, dat dat wijs is om te doen. Om het een beetje te monitoren, zoals dat eigenlijk heet. Om het klimaat in de kerk een beetje in de gaten te houden. Kijk, het is geen museum. Hè? Dus je zal sowieso grotere klimaatschommelingen hebben dan, uh, dan in een museum. Dat is gewoon een gegeven. Dus ik denk wel dat we zeker in het begin af en toe. Uh, dat ik even langs ga om te kijken of het nog goed met ze gaat. Dat als er iets is. dat we snel genoeg kunnen ingrijpen om erg te voorkomen. Maar ik verwacht het niet hoor. Want uh, de, uh, na de restauratie is de verflaag hartstikke stabiel. Dus ik verwacht dat dat gewoon allemaal uh, goed gaat. Het, zal wel altijd, het, het is altijd een beetje, als je een schilderij terug ziet die je hebt gerestaureerd, dan zie je een soort oude vriend terug. Want je kent ze zo goed, je kent ze door en door. Je hebt meer dan 300 uur voor zo'n schilderij gezeten. Dus je leert vooral de schilder heel goed kennen en de verflagen en de condities. En daarom is het ook belangrijk om het in het begin even in de gaten te houden. Want ik
1: weet precies waar ik dan misschien iets zou kunnen verwachten. Het duurt dus nog wel even voor alle 14 kruiswegstaties weer op hun plek hangen. Voorlopig hangen daarom afbeeldingen van de staties in de kerk. Terug naar mijn gesprek met architect Cor Boustra. Hij vertelt mij dat tijdens de verzobering van de kerk in de 20e eeuw... ook veel schatten uit de Urbanuskerk zijn verdwenen. Na de brand doet zich een kans voor om het interieur van de kerk... weer wat van zijn oude glans terug te geven.
3: Al vrij snel nadat we uh, de herbouwplannen hadden... Uh, had pastoor had contact gelegd met een pastoor in Worcum. Die had hem eigenlijk opgebeld. Van, Ik hoor dat jullie kerk verbrand is en wij moeten de kerk sluiten. En kunnen jullie nog iets met ons interieur? Want het interieur is wel eens heel waardevol gezien. Het interieur van de kerk in Worcum. Um, en toen was het natuurlijk helemaal, helemaal, uh, het, het, helemaal zo uit dat we zeiden van nou dan maken we hem eigenlijk maken we hem nog een beetje katholieker dan hij nu
1: geworden is. Want hij was eigenlijk heel veel van zijn decoratie uh, Uit Worcum komen onder andere een aantal altaren, beelden, een preekstoel en een doopvond. Voor de mensen daar is het een fijne gedachte dat deze pronkstukken niet in een opslag eindigen.
3: Dat is natuurlijk een kerksluiting wat ze daar moeten doen. Dat is een heel rouwproces doormaken. En dan heb je een erfenis en dan vind je heel fijn dat die erfenis Goed wordt ondergebracht. Dat hij weer een plek krijgt en dat je dan het idee hebt van. het is niet verloren gegaan, maar wij leven nog een klein beetje door als kerkgemeenschap in die andere kerk.
1: Slechts één organisatie ligt nog dwars. Het Kuipersgenootschap heeft er moeite mee dat het interieur uit de Friese kerk is ontworpen door een andere architect, namelijk Alfred Tepe. Hij wordt na Kuipers gezien als de invloedrijkste architect van kerken in neogotische stijl in de 19e eeuw.
3: Ja, ze, ze vinden eigenlijk dat als daar onderdelen uitgaan, dat ze weer in een tepeninterieur moeten worden ingebracht. Daar is ook best wat voor te zeggen. Als er heel veel tepenkerken waren, die, waar je het interieur in kon plaatsen, maar dat doet ze gewoon niet voor. En dan is dit voor Workham is dit een unieke kans en eigenlijk ook wel een unieke kans om het materiaal wat, wat toch religieus van grote betekenis is, om dat weer goed te herplaatsen.
1: De provincie heeft inmiddels een financiële bijdrage... voor de herplaatsing van het Friese interieur in de Urbanuskerk toegezegd. Als het goed is, heeft de kerk naast een imposant nieuw dak... straks ook weer een rijk interieur en 14 kruiswegstaties die weer als nieuw zijn. Maar de belangrijkste vraag is misschien wel... of bij de herbouw rekening is gehouden met een mogelijk nieuwe brand... waarbij al die pracht weer verloren kan gaan. We hebben
3: het over gehad met de verzekeraar. Want de verzekeraar Donatus... Die zal ook straks weer zeker zijn. Die vond het niet nodig om het opnieuw te doen. Om extra voorzieningen te maken. Maar ik denk dat dat niet iets is wat nu nog kan voorkomen. We hebben natuurlijk overal brandschelingen gemaakt waar het nodig is. We hebben alle installaties zo brandveilig mogelijk gemaakt. Eigenlijk, eh, de, de kerk is veiliger dan die was.
1: Ook Bouwstra weet dat je nooit helemaal kunt voorkomen dat er weer brand uitbreekt in de Urbanuskerk. Maar hij weet zeker dat het vuur zich niet weer zo snel zou kunnen verspreiden... als op die avond van 15 september 2018. Nu de kerkgangers hun eerste liederen in hun oude vertrouwde kerk hebben gezongen... is het aan de architect om afscheid te nemen.
3: En dan hoop ik dat vrijwilligers niet al te veel eigen initiatief uh, vertonen... maar dat wel in overleg doen, om de zaak aan uh, te kleden. Aan de andere kant is het juist ook heel goed dat de kerk echt uh, weer... Uh, gebruikt wordt en in bezit genomen wordt... door de kerkelijke gemeenschap, door de parochie. Uh, want dan is het hun gebouw geworden. Uh, de, de, ik neem afscheid, want dan is, heeft het voorbegeven... dat het gebouw gaat, is volwassen is geworden en kan zelfstandig door. En dan uh, wordt het uh, ongetwijfeld wordt het dan een gebouw van de gemeenschap... en ik hoop dat er dan nog ja, lang veel mensen plezier mogen hebben... van de ingrepen die we nu doen.
1: brand in de Urbanus is gemaakt door mij, Celine Sulsters. De redactie is gedaan door Rosanne van Veen en Juri Bakker deed de eindredactie. Deze podcast is tot stand gekomen met een bijdrage van de Mediaraad Amstelveen. Meer weten over de brand in en herbouw van de Urbanuskerk? Neem dan een kijkje in onze digitale kerk op nhnews.nl.